0: Bonjour à tous, je suis Ludovic Bessière, directeur chez AISE France et Luxembourg et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast en partenariat avec l'ANDRH. Dans cette édition, nous allons explorer ensemble un sujet essentiel pour les professionnels qui entament leur carrière dans le domaine des ressources humaines. Nous allons parler des décisions cruciales à prendre dès le début d'un parcours professionnel. Fort de plus de 20 ans d'expérience chez Aise, j'ai eu la chance d'accompagner de nombreuses personnes dans leur parcours en les aidant à choisir soit un type de poste, soit un type d'entreprise. Car oui, il s'agit bien de faire des choix éclairés lorsque ces opportunités sont nombreuses, comme dans le domaine des ressources humaines. Qu'il s'agisse de rôles généralistes ou spécialistes, le chemin à parcourir dépend souvent des décisions que l'on prend. Donc, dans ce podcast, nous allons écouter les discussions autour de ces choix cruciaux. Car dans le monde des RH, ces, ces choix peuvent concerner soit des types d'entreprises, soit des fonctions, des missions à faire, ou alors tout simplement des compétences à développer. Donc nous écouterons d'abord et nous accueillerons Valérie Delgado, qui compte 8 années d'expérience professionnelle chez AISE. Valérie est une experte du recrutement dans le domaine des ressources humaines et y a accompagné un grand nombre de candidats tout au long de, de leur carrière professionnelle dans le domaine des ressources humaines. Nous accueillerons ensuite. Andrea Vassilescu, qui a tout juste 5 années d'expérience professionnelle, qui est diplômée d'un Master 2 en gestion stratégique des ressources humaines en formation initiale à, Paris, à l'Université Paris-Nanterre. Et Andrea a travaillé dans plusieurs entreprises dans le secteur du luxe, sur différents postes RH généralistes, dans des entreprises comme Chanel, Swarovski ou la maison Margala, qui est le groupe OTB. Actuellement, Andrea travaille au sein d'une société de parfumerie de niche dans une fonction RH. Et son témoignage apportera un éclairage précieux sur les défis qu'elle a affrontés aujourd'hui au début de sa carrière et surtout sur les perspectives quant au choix qui s'offre à elle pour l'avenir de, de sa carrière professionnelle. Alors, euh, Valérie, Andrea, j'ai préparé trois grandes questions pour vous euh, afin de vous aider un peu à, à discuter sur, sur ces sujets-là. Euh, la première de ces questions, c'est de se dire, euh, quand on est un jeune professionnel en ressources humaines, au commencement de sa carrière, on a une question à se poser, c'est de se dire ben, comment on fait pour s'orienter et comment on fait pour choisir son parcours professionnel au début.
1: Valérie, c'est une petite
0: réponse par rapport à cette question
1: Oui, euh, et bien bonjour à tous. Alors, comment on oriente son parcours professionnel ben, Déjà, il faut connaître ses attentes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes professionnels RH sont de plus en plus en quête de sens, de travail valorisant et de flexibilité. Donc, le choix d'études va être très important. Bien évidemment, euh, on, moi, je vous conseillerais d'aboutir de, 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 vos études jusqu'au master au grand minimum pour vous donner le plus de chances possible euh, par la suite de trouver un emploi et, et d'augmenter votre employabilité. Ensuite, ce qui pourrait être pertinent et apporter une certaine agilité, c'est se former aux outils. Euh, essayez dans vos études de choisir des modules vous permettant euh, d'apprendre en technicité sur certains outils, que ce soit des SIRH ou des logiciels euh, de paye. Tout dépendra de, de votre choix euh, plus tard. Ensuite, je vous conseillerais également de choisir euh, vos études en alternance. L'idée, bien évidemment, c'est de choisir aussi la bonne, la bonne entreprise, mais le choix de l'alternance augmente également votre employabilité et euh, vous pourrez vous valoriser euh, davantage à l'issue de, de vos études. Le choix de l'initial reste aussi euh, tout aussi efficace. Après, l'alternance, je vous le conseille euh, davantage, mais l'initial, ce que vous pourrez mettre en avant, c'est votre mémoire. Parce que souvent, euh, on oublie de valoriser son, son mémoire alors qu'il y a eu un, un réel travail de recherche euh, que, que vous pourriez peut-être mettre en adéquation avec les actualités des sociétés euh, pour lesquelles, par exemple, vous postulez. Ensuite, je vous conseille de travailler le ce qu'on appelle le marketing de soi, euh, c'est-à-dire de bien travailler votre, la visibilité de votre candidature en ligne en euh, vous inscrivant sur des CV tech, en vous créant un LinkedIn, bien, bien travaillé euh, pour qu on puisse, euh, euh, que les recruteurs puissent également tomber sur votre euh, profil. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler un pitch, euh, une présentation qui soit euh, une présentation de, de vous et de votre, de votre CV qui soit efficace, que vous puissiez vous présenter rapidement si vous tombez sur un recruteur lors de salons ou de forums. Le caractère international également euh, sera très important. Le, si vous pouvez faire euh, une, un VIE à l'étranger euh, pour apporter euh, cette compétence en plus, ce qui augmentera aussi euh, votre employabilité, hein, ça c'est certain, mais au-delà de ça, ce qui vous permettra d'accéder à des postes, euh, à des mobilités euh, à l'international par la suite. Puis bien évidemment, euh, les cabinets de recrutement comme AISE peuvent vous accompagner dans la recherche de votre premier emploi euh, on vous apporte une solution clé en main pour que vous puissiez trouver votre premier emploi et on, a, on, on vous apporte également des conseils et un coaching pour que vous puissiez réussir vos entretiens.
0: Merci Valérie pour ces infos. C'est vrai, quand on est un candidat et qu'on a toutes ces informations, on a beaucoup, beaucoup de choses à digérer. Et donc, on a des, des choix à faire sur l'orientation qu'on doit donner. Andrea, vous de votre côté, quand, quand vous aviez toutes ces infos, de, vous avez choisi d'aller de, dans des fonctions stratégiques en ressources humaines, dans telle ou telle entreprise. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé justement chez Chanel, chez Chaworski ou dans d'autres entreprises
2: Alors, bonjour à tous. Euh... Moi, je dirais avant tout qu'il faut se connaître. Il faudrait être curieux, savoir ce que l'on n'aime ou pas. C'est vrai que de mon côté, j'ai choisi plutôt le secteur du luxe parce que c'était un secteur que, que j'affectionnais et c'est pareil en fait pour le métier des, des ressources humaines. Je pense qu'il est important de prendre le temps de se poser les questions, euh, les bonnes questions, et de faire une auto-analyse, de se laisser en fait, je dirais, tout simplement euh, guider euh, par ce qui nous passionne. Ensuite, je dirais qu'il est très important aussi de bien faire le choix de l'école, de se poser là aussi la question, est-ce que j'ai plutôt envie d'aller euh, dans, dans du public ou dans du privé Pour quelles raisons Essayer à chaque fois, on va dire, de, de justifier ses choix très important aussi c'était un point qui a été relevé justement par Valérie c'est le, le choix euh, de, de la formation est-ce que ça va être plutôt une formation initiale ou en alternance pareil se poser la question du, du, du pourquoi à chaque fois le but c'est que ça fasse sens pas avoir cette, cette mentalité de se dire voilà je, je vais le faire parce que c'est à la mode je vais le faire parce que euh, mes amis le font etc et je pense que là aussi un paramètre à prendre en compte bah, ça va être la, la situation financière de, de chacun euh, je pense qu'il y a aussi peut-être des étudiants étrangers qui vont aussi orienter leur choix peut-être un peu plus vers l'alternance, par exemple, euh, parce qu'ils auront aussi besoin d'avoir un parallèle euh, des revenus, etc., je dirais aussi qu'il y a un rôle actif de l'école là-dedans, c'est le côté implication, accompagnement des professeurs, des tuteurs, etc. Le fait d'avoir aussi bah, les contacts, les échanges avec des professionnels via LinkedIn, euh, pouvoir échanger sur, sur tous ces sujets-là, demander des avis euh, sur, sur toute cette partie de, de carrière… Et enfin, euh, dernier point, euh, je dirais l'importance euh, du mémoire. Euh, C'est vrai qu'à la fin des études, on n'a peut-être pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup d'acquis euh, professionnels, euh, donc euh, je dirais la mise en avant euh, du mémoire euh, et euh, sachant, sachant qu'effectivement, euh, euh, des fois, la, la, la théorie et la pratique, euh, il voilà, y, y, y a des grandes écarts là-dessus.
0: Merci. C'est vrai qu'on se retrouve facilement confronté à, à, à choisir entre des postes qui vont nous apporter une expérience professionnelle ou effectivement un type d'entreprise qui va nous, nous permettre d'évoluer. J'ai une deuxième question pour toutes les deux. Dans, dans de nombreux secteurs où AISE recrute, il est courant d'évoquer des rôles de généraliste ou de spécialiste. On, on a ce type de poste, normalement, on retrouve ça surtout en finance, par exemple. Dans le domaine des ressources humaines, on, cette distinction est-elle aussi pertinente et est-ce qu'il est préférable donc de, du coup de, de commencer sa carrière par un poste de
1: généraliste ou de spécialiste du coup Valérie alors, oui, effectivement, c'est très pertinent de, de, de faire ce choix en, en début de carrière. De toute façon, selon les, les opportunités que vous serez amené à trouver, vous allez soit trouver des postes généralistes avec des postes assez complets, une vision 360, ou vous aurez peut-être l'opportunité de vous spécialiser, que ce soit dans le développement RH, des fonctions plus administratives comme l'administration du personnel ou la paye, ou encore tout ce qui va toucher aux relations sociales ou data RH. Attention tout de même à la spécialisation euh, trop rapide en début de, de, de parcours parce que le risque, c'est que ça vous cloisonne et que derrière, les recruteurs qui vous approcheront pour vous proposer des nouvelles opportunités ne se basent que sur ça et que vous, à chaque fois que vous restiez coincé dans ce type, euh, dans ce type de métier, que ce soit euh, par exemple du développement RH, de l'ADP ou de la paye, où ça peut être plus pertinent pour vous, c'est de choisir euh, d'office une fonction généraliste tâche, c'est que déjà, vous allez pouvoir peut-être avoir une expérience pratique qui vous permettra de découvrir une affinité particulière, que ce soit pour les relations sociales, le développement, le recrutement ou autre, et derrière, par la suite, faire le choix peut-être de se spécialiser suite à la découverte de cette affinité qui se fera bien évidemment dans la pratique. Ce qui est rassurant tout de même, c'est que rien n'est figé dans la durée et qu'il est toujours possible, bien évidemment, d'inverser de, de, euh, la tendance. Donc, il faut savoir euh, saisir les opportunités et rester stratégique, notamment dans le type de contrat euh, euh, que vous allez choisir. Vous voyez qu'il y, y a une opportunité de spécialisation auprès d'une entreprise qui vous plaît, donc le secteur d'activité pourrait euh, déterminer d'autres choses. De, dans la suite de votre parcours, privilégiez plutôt des contrats en CDD ou en intérim. L'idée, ce n'est pas forcément de, 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 de se positionner sur un CDI tout de suite, euh, si, euh, si vous voyez qu'il n'est pas forcément possible de, de, de rester généraliste.
0: Merci Valérie. Et, et vous, Andrea, du coup, vous, votre carrière professionnelle, vous avez commencé par un rôle plutôt généraliste ou plutôt euh, spécialiste
2: alors, de mon côté, euh, j'ai fait le choix, effectivement, d'avoir plutôt un rôle généraliste. Bien sûr, si je ne prends pas en compte les, les stages de, de fin d'études. Mais moi, je dirais que les principaux points là-dessus, ça va être donc déjà un premier lieu, toujours, toujours le rôle de l'école et la connaissance de soi. Donc, dans le choix de, de prendre un parcours plutôt généraliste ou spécialiste. Moi, je dirais, le conseil, ça serait de ne pas se renfermer dès le départ. Ou alors, si on est vraiment, vraiment passionné par un volet RH en particulier, que l'on souhaite absolument faire du recrutement ou de la paye, par exemple. Mais là aussi, il faudrait prendre le temps, se poser la question, pour quelles raisons est-ce que ce n'est pas susceptible de, de changer Parce que comme le disait Valérie, souvent, euh, la, meilleure, la meilleure réponse, on peut, on peut la découvrir euh, sur le terrain. Du coup, moi, j'estime que le, le fait de faire un, un choix généraliste, ça nous permet d'abord de découvrir euh, réellement ce que ça donne le métier en question euh, dans le monde du travail euh, et ne pas rester sur une idée peut-être qui peut être fausse hein, finalement, une idée euh, qu'on s'en fait. Je dirais ensuite qu'il faut prendre aussi en compte que le, le choix que l'on fait, il faut se dire qu'il ne sera pas ad vitam aeternam, il ne sera pas irréversible, il y a forcément des réorientations possibles, des formations, des passerelles entre les différents métiers, euh, j'estime qu'aujourd'hui, euh, euh, enfin 2023, on a quand même beaucoup de facilité là-dessus. Je dirais également très important le savoir-être, donc en termes de soft skills. À mon sens, le plus important pour les entreprises, ça va être vraiment de, 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 de regarder un petit peu de quelle façon le, le, le candidat se montre, quelle est sa motivation, sa curiosité, son envie d'apprendre. Alors, il est vrai qu'à la sortie de l'école, on ne peut pas prétendre d'avoir une, une forte expérience et les cours, c'est sûr et certain, ça ne suffit pas. Et enfin, bah, le dernier point que je disais, que je dirais en fait, c est, c est, oui, c'est vraiment par rapport à, à, à mon expérience, hum, en termes de, de difficultés que j'ai pu, pu rencontrer, c'est que suite, suite donc à mes stages et un tout, bon, mon tout premier poste, euh, c'était certes généraliste, mais lorsque, au moment où j'ai souhaité faire également de la paye, bah, là aussi, euh, j'ai dû en fait faire preuve, on va dire, de, de motivation, de curiosité, chose qui a plutôt, plutôt bien marché. J'avais donc pu intégrer un qui était plus orienté euh, à ce moment-là, euh, administration et paye.
0: Merci. En fait, ce que vous dites toutes les deux, c'est que les, les métiers se transforment, ils changent, ils évoluent. Et quelque part, il faut se donner la possibilité de les connaître, de, de les reconnaître parfois, parce qu'on a peut-être des convictions erronées sur l'exercice d'un métier. Il y en a tellement en ressources humaines qu'il faut se donner le, le choix de... De, les, de tous les connaître alors c'est vrai que notre économie elle subit depuis des décennies des transformations hein, qu'elle soit volontaires ou subies. le virage du numérique par exemple ça a donné naissance à la quatrième révolution industrielle et à la gestion des données qui devient de plus en plus importante dans ce contexte tous les métiers évoluent donc, donc quels sont les, les principaux défis aujourd'hui auxquels les, les professionnels RH sont confrontés et quelles recommandations vous pourriez donner à,
1: à tous nos auditeurs Valérie alors, les, les défis sont nombreux. Il y a énormément de nouveaux défis face aux nouvelles attentes également qui évoluent et qui se sont transformées post-Covid, notamment. Et puis, les critères de, de, de recherche, en tout cas des candidats, euh, évoluent et le marché évolue également. Aujourd'hui, on le voit bien, on est plus sur un marché de candidats Là où avant, on était plus sur un marché d'opportunités auprès d'entreprises, avec un, un sens du travail qui devient de plus en plus important et euh, les concessions qu'on pouvait faire avant, on ne les fait plus aujourd'hui, euh, avec un, un aménagement ou des, des, des postes hybrides avec du télétravail ou même de plus en plus... Euh, à 100% télétravail. Hein. Moi, je vois des fonctions comme la paye euh, qui, initialement, se faisait en entreprise, en équipe, avec la proximité, avec les salariés qui pourraient avoir des questions à poser. Bon, Aujourd'hui, certains gestionnaires de paie se positionnent sur des postes en euh, full télétravail. Donc, effectivement, euh, ça reste, ça reste il, il y a de, de, de nombreux changements. Et puis, on a aussi tout l'aspect bah, digitalisation de la fonction RH et euh, la naissance de nouveaux euh, écosystèmes. L'intelligence artificielle transforme la, la gestion des talents, notamment, et apporte aussi une nouvelle approche. Donc, on tend vers plus d'automatisation. Et on voit naître aussi euh, des nouveaux métiers RH hein, d'ici à 2030, qu'on connaît euh, la moitié des, des futurs métiers euh, qui se présenteront euh, en 2030-2035, tout en sachant qu'on évolue dans un monde VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Euh, donc la fonction RH doit être toujours doit doit avoir de plus en plus d'adaptabilité. Euh, L'évolution de l'aspect digitalisation euh, bouleverse euh, la fonction. Exemple, par exemple, on va avoir euh, des, des process de recrutement qui vont être de plus en plus Automatisé. Merci
0: Valérie. Donc du coup pour résumer, c'est des attentes euh, fortes euh, et des nouveaux défis autour du digital, des outils, de, de la transformation de nos organisations, de la manière dont on travaille et puis aussi un côté euh, business assez fort. Euh, D'ailleurs Andreas, ça j'imagine dans le secteur de luxe, on retrouve ça euh, euh, fortement, le, le digital, le, le côté business
2: alors, bon, tout va dépendre de, de, de l'entreprise. Il est vrai que il n'y a pas une généralisation peut-être à faire au niveau de certains secteurs en particulier, mais en tout cas, de mon point de vue, les nouvelles technologies peuvent représenter une réelle aide pour pour le métier RH et non pas une menace, dans le sens où les, les tâches chronophages peuvent être remplacés par, par le digital euh, là je pense en l'occurrence sur la partie paye euh, toute la partie suivie de tableau de bord RH euh, grâce à des extractions etc ce sont encore des choses dont on a forcément besoin dans notre métier mais qu'on peut automatiser et du coup, le digital, dans ce cas-là, il va permettre de se concentrer sur, sur ce qui apporte de, de la valeur euh, encore plus si on occupe un poste généraliste, qu'on a beaucoup de missions, on va dire, qu'on doit gérer au quotidien. Je dirais ensuite, bah, au niveau des grandes structures et les petites structures, ça va dépendre là aussi euh, voilà, des moyens peut-être qu'on a sur les différents outils euh, sur la partie SIRH. Je dirais aussi que le principe de l'adaptabilité est essentiel, le fait de ne pas rester figé sur un seul mode de fonctionnement ou sur un logiciel, il est très important d'avoir cette adaptation au changement, d'avoir un, un esprit où on va se dire on est dans un, dans un apprentissage perpétuel, un petit peu malléable là-dessus euh, parce que les manières de faire changent constamment. Euh, et d'être aussi, peut-être, pourquoi pas, dans, dans une certaine logique d'auto-formation. Et dernièrement, bah, avoir forcément une certaine ouverture d'esprit, ça rejoint un petit peu l'idée précédente. Il y a encore cette notion de, de curiosité. Euh, je pense que l'attitude et la posture doivent aller au-delà de la fiche de poste et euh, aller au-delà de, 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 des connaissances techniques qu'on peut avoir euh, à l'instant T.
0: Merci beaucoup, Andrea Merci, Valérie, pour cet échange et ces riche d'enseignement. Ce qu'on en ressort, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut saisir des opportunités. Finalement, il faut se donner les moyens de connaître, de comprendre les nouveaux postes qui s'ouvrent en ressources humaines. Il faut embrasser aussi la technologie parce que c'est vrai que les outils, l'informatique, la data, tout ça, c'est des sujets qui arrivent à grands pas dans tous les métiers et les RH ne sont pas épargnés. Et puis surtout, on va parler de vocation, on va parler de passion, de métier passion et Andrea, je pense que vous nous l'avez vraiment Montrer dans, dans, dans l'exercice de votre métier. Et toi aussi, Valérie, c'est quelque chose qui, qui ressort par rapport à tous les recrutements que tu as fait. Je vous remercie beaucoup toutes les deux hein, pour ces échanges et vos témoignages. J'ai été ravi euh, d'être vraiment aux première loges pour, pour interagir et profiter de, de vos retours. Merci à nos éditeurs aussi de, de, de nous suivre, de nous écouter. Et on est, on est à votre disposition pour répondre à vos questions euh, sur cette thématique du recrutement euh, en général. Et ben je vous dis à très bientôt pour un nouveau partenariat, un nouvel événement entre AISE et la NDH. Merci.